0: Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent des collaborations et comment cela a changé leur vie.
1: Avant, c'était très concentré, je trouve, sur Google et Meta, on va dire. On va dire Google, Facebook, Instagram. Et je trouve qu'on assiste à une explosion un petit peu et une diversification des plateformes avec l'avènement de plateformes qui ont bouleversé les codes, qui sont par exemple TikTok et Snapchat.
0: Ce podcast vous est présenté par sociaux.com l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Andrea Ben Saïd, patron de l'agence Eskimos, spécialisée dans le SEO et SIA. Aujourd'hui Andrea va nous partager un petit peu sa vision du marché de la publicité en ligne. Notamment autour des gamas, Google, Amazon, Meta et Apple, qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps sur le digital et voir comment ils voient ce marché aussi avec les réseaux sociaux et les influenceurs qui peuvent ou pas influencer sur son marché principal. Avec Andrea, on va parler de metaverse, de NFT, de SEO et d'influenceurs.
1: Bonjour Andrea. Hello Cyril. Comment vas-tu, Andrea? Ça va super. Et toi, tu m'as reçu avec un, des, des croissants et des pains au chocolat. Donc, c'était. L'accueil était, euh, était sympathique. Fois,
0: on ne va pas être en digestion. On va être
1: ne m'a pas toujours accueilli comme ça. C'est vrai <rire> Bon, écoute,
0: avec plaisir. Et on a eu l'effort de ne pas manger pendant le micro. donc euh, on on, aussi. On l'a fait avant. <rire> André, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques minutes Je sais que tu as un parcours assez grand, assez large. Mais en quelques minutes, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux nous raconter ton, ton histoire
1: Bien sûr. Alors, moi, j'ai lancé mon agence il y a à peu près 10 ans. Mmh. Esquimose, donc j'ai 33 ans, je me suis lancé en fait dans le, dans le conseil SEO juste après mes études en finance, donc je suis resté en freelance aussi, c'est un petit peu ça la particularité de mon parcours, je suis resté en freelance de 2010 à 2015, je travaillais de chez moi, j'étais encore jeune finalement, j'avais entre 22 et 27 ans, donc je travaillais de mon salon… J'ai mis du temps, on va dire, à sortir de chez moi, à prendre mes premiers bureaux et à devenir une vraie agence. Donc Eskimos existe vraiment depuis 2015. Et D depuis 2015, on a fait 100% de croissance et on s'est imposé, en tout cas on se définit comme les leaders du SEO en France aujourd'hui.
0: Donc 100% de croissance chaque année sur le métier expert du SEO, oui. où tu as commencé finalement seul oui. Et ensuite, tu t'es équipé euh, progressivement.
1: Voilà, mais c'est vrai que la particularité, c'est vraiment ces cinq années. Je reviens toujours dessus parce que je me demande toujours si j'ai perdu du temps euh, pendant que j'étais freelance pendant cinq ans chez moi, ou est-ce qu'au final, euh, j'en ai gagné en montant en compétence euh, sur ce service que personne ne faisait. Mais tu vois, avec mon expérience d'aujourd'hui, si je revenais en 2010, plutôt que de rester cinq ans freelance, euh, on va dire, je m'activerais peut-être plus tôt et je gagnerais ouais. peut-être ces cinq ans.
0: Oui, mmh. mais bon, c'était la transition étudiante. C'est la transition étudiante, avis, ouais, voilà, exactement. Je t'avoue et... que je
1: n'étais pas le plus grand professionnel dans mes cinq premières années.
0: Ouais, mmh. et donc, 2015, c'est là où tu as vraiment lancé l'agence. Exactement. Mais les réseaux sociaux existaient déjà. Mmh. Pourquoi, Pourquoi SEO C'était une passion Parce que ce n'était quand même pas un métier euh, pas nouveau ni ancien,
1: mais qui était déjà un peu établi. En fait, c'est simplement lié à mon histoire. En fait, j'ai lancé un premier business. En fait, j'étais passionné par le web, dans le sens où, avec une connexion Internet... Tu pouvais euh, lancer un business qui serait ouvert 24 heures sur 24, euh, qui pourrait gérer tout seul, qui pourrait générer des revenus, Ça va tout de suite passionné. Et en fait, j'ai essayé de lancer une première marketplace de bien-être à domicile qui a complètement euh, foiré. Et donc, pourquoi je suis arrivé au SEO Parce qu'en fait, j'ai tout tenté. Je me suis cassé les dents, j'ai réussi en rien. Et en fait, il me restait plus d'argent pour développer cette plateforme-là. Donc, je me suis intéressé au SEO parce que le SEO, c'était le seul moyen finalement de pouvoir faire de la croissance, générer plus de trafic mais sans dépenser plus d'argent. Et en fait, euh, en me spécialisant là-dedans pour développer ma plateforme, j'ai quand même connu un échec parce que c'était un peu tard, mais je suis sorti de cette expérience avec une forte expertise en SEO. Et je me suis dit, bah, maintenant que je suis bon en SEO et que c'est un marché où il y a très peu d'experts, bah, finalement, je vais me lancer euh, en tant que... Je, je vais conseiller les autres plutôt que de... Tu vois, Je vais vendre les pelles aux gens qui vont chercher l'or plutôt que d'aller chercher l'or moi-même, ce que j'avais voulu faire initialement.
0: Donc, Ce qui est intéressant, c'est que tu es parti d'un besoin perso Ouais, entrepreneurial exactement. de, ouais, de toi, un vrai rebond ton,
1: ton, ton,
0: pour, cons, pour essayer de voir comment ça fonctionnait et de, de, de creuser finalement ce, 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 cette expertise exactement pour toi et que tu t'es dit tiens ça peut marcher et en même temps pourquoi je le ferais pas pour les autres et, en et fait les, les meilleurs business c'est souvent un rebond je trouve ouais, en raison, fait, ouais, on je
1: démarque sur quelque chose et en fait on se rend compte que l'opportunité elle est sur le chemin du développement du premier projet et ouais, puis tu n'es pas le seul à vouloir faire ça donc il y a peut-être une demande aussi mmh, exactement et donc voilà et donc effectivement 2015 c'est vraiment la première année de démarrage tu vois, on a fait 150 000 euros de chiffre d'affaires en 2015.
0: Pas mal. Cette première ouais,
1: ouais, ouais. année, euh, j'étais content avec ces résultats. Bon, tu fais combien aujourd'hui Alors cette année, on va faire plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est une autre dimension. Ah ouais. t'es bien là. Mais, mais ce qui est marrant, <rire> c'est que vraiment, je suis passé par toutes les phases vraiment du freelance qui accepte une mission à 300 euros par mois, ouais. au projet à 350 euros par mois où le mec ne veut pas payer, j'ai pas les reins assez solides pour aller recouvrer. Je suis vraiment passé par tout, j'ai tout fait. Et c'est marrant parce que je suis passé vraiment par toutes les étapes, mais je pense que c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Le fait d'être parti justement d'en de, bas et d'avoir relevé tous les obstacles au fur et à mesure, c'est ce qui fait la force d'esquimaux aujourd'hui parce que c'est vraiment une habitude, c'est vraiment notre ADN de se remettre en question et de se challenger pour devenir meilleur. Donc finalement, quand tu as ce mindset-là, tu n'as aucune limite parce qu'à chaque nouvelle étape, tu essaies toujours de, de, de te remettre en question. Oui, c'est un mindset.
0: Et puis en même temps, tu n'es pas dans la réflexion de beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui se disent en fait... le le, le, la route, c'est euh, j'ai une idée, un business plan, je lève des fonds et après je vois si ça marche. Ce qui est aussi ouais. un autre euh, chemin, ouais. mais qui est un peu plus différent de l'entrepreneur qui fait lui-même ouais. les choses pour apprendre.
1: Et à mon avis, ce qui est plutôt intéressant. C'est un, un énorme sujet pour moi. En fait, moi aussi, mon ma vocation aussi, quand tu es entrepreneur, c'est pas juste euh, avoir du chiffre d'affaires, gagner de l'argent. Moi, je voudrais montrer aussi euh, à la nouvelle génération que euh, on peut lancer des business euh, euh, dans la durée, euh, ne pas se précipiter, faire du service, gagner de l'argent. Et en fait, je voudrais montrer aux jeunes que il y a une autre voie, que effectivement, la levée de fonds. Parce ouais. qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a associé entrepreneuriat et levée de fonds un petit peu. Et en fait, du coup, les jeunes, quand ils lancent des sociétés, ils vont tout de suite, effectivement, partir sur un BP et comment lever des fonds. Ça, 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 Alors qu'au ouais. final, je ne sais pas, il y a, y a 20 ans, quand tu lances une boîte, tu ne faisais pas ça. Quoi. Tu développais juste ton business en cherchant des clients. Ouais. Aujourd'hui, même, on va, limite, faire le BP, la presse, avant d'aller chercher les clients. Ça, ouais, ça ouais. va assez loin.
0: Et aussi, tu as maintenant une, une manière de mesurer le succès d'un entrepreneur que tu vois dans les médias. C'est euh, la levée de fonds. Alors, mmh. machin, a levé X millions de fonds. Ouais. Donc, il a réussi. Ouais. Mais... La réussite, je pense, ne doit pas être juste résumée à une levée de fonds. Elle doit être résumée par un track record, un métier et une passion. Le tu ne peux pas faire un métier si tu n'aimes pas ce que tu fais. Si c'est juste pour lever des ça. fonds et gagner de l'argent, tu vas en banque. Enfin, Tu fais autre chose.
1: C'est ça. Et en fait, je pense que les médias ont un petit peu participé à cet événement Parce que moi, je me rappelle, j'ai voulu faire un peu de RP à un moment donné avec Eskimos. Et je me suis pris des murs t'as pas levé de fonds pas, hein. ou t'en as pas levé assez ou euh, tu changes pas l'économie mais en fait ce que je trouve dommage c'est que les journalistes justement qui sont dans l'univers le, dans le, dans, dans, dans de l'entrepreneuriat devraient aussi s'intéresser à des boîtes rentables qui prennent le temps qui n'ont pas forcément levé des fonds parce que c'est aussi une voie de l'entrepreneuriat et ça permettrait de contrebalancer un petit peu euh, attention, euh, moi je dis pas que la levée de fonds est mauvaise, d'ailleurs j'investis dans plein de boîtes régulièrement parce qu'il y a un vrai besoin euh, mais euh, voilà, il ne faut pas que ce soit. Euh, euh, la seule clé d'entrée ou le seul euh, mmh.
0: facteur de succès. C'est ça. Ah, je suis d'accord. Bah, moi, je suis un peu comme toi. Je n'ai pas levé de fonds. Je suis auto-entrepreneur euh, en autofinancement depuis le début. Ouais. Et effectivement, tout le monde me dit mais lève des fonds, euh, fais un livre, mmh. fais des choses. Euh, comme ça, tu passes en médias. Mais je m'en fous, en fait. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'avancer à ma vitesse avec mon marché qui évolue. Mais sans vouloir. Euh, être dans le top 20 des entrepreneurs qui réussissent parce que je m'en fous un peu Bien entre sûr. nous. C'est ce oui, nous...
1: de la passion avant tout. Voilà, dans ce qui nos, doit nous
0: c'est la passion, c'est la, la passion de ce qu'on fait. Tu vois, moi j'ai commencé en 98 sur internet parce que j'aimais internet et je suis arrivé euh, aux réseaux sociaux, aux influenceurs par ricochet. Et pour, parce que j'ai mmh. suivi l'évolution du digital et d'internet. Et peut-être que demain on fera autre chose, on sait rien. Mais il faut qu'il y ait une passion moteur. Mais c'est vrai que les médias, aujourd'hui, sont très peu, très peu là-dessus. Mais ça et
1: va. En fait, il y a un sujet aussi de génération. Je pense qu'on est dans, on a essayé, on ouais. a été là dans les dernières années sur une génération qui veut consommer vite. Oui. Qui veut tout et tout de suite. Il euh, y a un sujet d'impatience. Euh, ouais. euh... Et d'images
0: projetées où ils voient plein de success stories sur les réseaux et ils se disent, bah, eh ben, moi aussi, je veux faire comme lui.
1: C'est ça. Et donc, et, et, et donc voilà, c'est une, aussi une nouvelle génération. Et aujourd'hui, quand tu, tu, tu demandes à un entrepreneur, euh, c'est quoi tes projets pour ta boîte? Tu, tu, moi, sur 100 entrepreneurs, tu n'en as pas un, euh, en tout cas qui démarre, qui vont te dire, euh, moi, dans 20 ans, je nous vois là. Ils ne sont pas du tout long terme. Ah non, non. Ils sont dans, très... deux ans, dans, dans, <rire> dans deux ans, j'ai revendu. Dans deux ans. Donc, en année 2, j'ai fait ma série A. En année 3, j'ai fait ma série B. Tu vois, et j'aimerais bien valoriser ma boîte au bout de cinq ans et la vendre à tel prix. Ouais. Mais ça devient très financier.
0: ouais, ouais c'est sûr. Euh, génial. Donc, aujourd'hui, Eskimos, c'est en France aussi à l'étranger ouais. parce que tu as levé des fonds il y a pas très
1: longtemps. Alors, enfin, j'ai pas levé des fonds non, euh, ça voilà, ça ça a posé un peu je sais pas si on pas polémique mais ça a posé question parce que les gens comprenaient pas est-ce qu'on a levé oui. des fonds ou pas. En fait, nous on n'a jamais levé de fonds parce qu'on est rentable depuis la première année, mais on a fait un LBO, un, un LBO c'est dit un petit peu différent de la levée de fonds. C'est en fait simplement la vente d'une partie de ton capital mm -hmm. hein, à un fonds d'investissement, associé à de la dette. Donc, on n'a pas levé des fonds, mais on a levé de la dette mais, et qu'on rembourse avec nos, nos revenus actuels. Mais on n'a pas levé de fonds. Et alors, du coup, Eskimos, aujourd'hui, on est présent en France, à Paris et à Lyon. Mm -hmm. On est présent à Madrid, en Espagne. On est présent à Milan, en Italie. On est présent à Londres, en Angleterre. Et là, on aimerait bien pouvoir aller en Allemagne pour vraiment consolider un acteur européen de l'acquisition en ligne.
0: D'accord. Donc là, ce sont des acquisitions étrangères oui que tu labellises esquimose ou oui. que tu laisses vivre alors euh, alors quand on c'est des marchés très locaux enfin, voilà. faut
1: être alors Madrid on a, Madrid on l'a lancé en organique avec un country manager on a racheté une société qui s'appelle Sembox euh, en Italie euh, il y a à peu près un an, et là on vient de racheter la semaine dernière une société qui s'appelle Digital Uncut à Londres, et en fait il euh, y a un sujet parce que quand tu rachètes une boîte, tu ne peux pas la transformer du jour au lendemain avec non. ta culture, ton nom, etc. Donc on prend le temps d'apprendre de, 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 voilà, à se connaître, mm -hmm. et, euh, et effectivement à terme, on va unifier les marques pour qu'il n'y ait que Eskimos, qu'une seule marque ouais. dans toute l'Europe.
0: est intéressant Eskimos, ça, ça passe partout finalement
1: ça passe partout, c'est international, ça se prononce bien partout. Ouais. Et pourquoi Eskimos On a tous les noms de domaine. De... Alors Eskimos, en fait, au démarrage, nous, on était spécialisés uniquement en pénalité Google. D'accord. À une époque, il y avait beaucoup de mises à jour, notamment Google pingouin, qui ah oui. pénalisait les sites et qui leur faisait perdre 80% de trafic du jour au lendemain. Donc nous, on voulait vraiment rester dans un univers proche de Google et de ces pénalités-là. Donc voilà, l'univers le, le, du Pôle Nord, Eskimos. Et donc voilà, c'était vraiment pour démontrer notre expertise. La mascotte aussi, d'un point de vue marketing, c'est quelque chose qui fonctionne depuis toujours. On l'a vu avec le bonhomme Michelin, le coq sportif. Finalement, c'est des techniques marketing assez anciennes, mais qui ont toujours bien fonctionné, parce que ouais. quand les gens venaient sur notre site, ils se rappelaient de nous grâce à cette mascotte. Je suis
0: d'accord. Moi, j'ai créé un Avenger, tu vois. J'ai créé une étoile qui fait euh, ah, un peu de, 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 de mascotte. Après, on vient de, du de marketing logo. tous les deux. Donc ouais, tous ça les, tous ça amuse, ouais ça nous amuse, je pense. Ça aussi, nous amuse ouais.
1: aussi.
0: Ouais. <rire> on serait mis de la finance, on se serait appelé euh, voilà, machin et co. Exactement. <rire>
1: Eskimos Corporate. Exactement. Euh...
0: <rire> Et alors aujourd'hui, donc tu as, as grandi, euh, tu as structuré, tu as, as, as européanisé l'offre aujourd'hui. C'est quoi ton rôle au sein, enfin, au sein du groupe ou de l'agence C'est quoi aujourd'hui ta mission
1: Alors on grandit tellement vite que ça évolue tous les ans, mais aujourd'hui, je dirais que dans la direction, on est vraiment trois personnes clés qui gèrent le développement de la boîte. Il y a Ruben Franceschi, donc, qui est notre CFO, mmh. qui va gérer toute la partie... Euh, euh, juridique, administrative, fiscale, quand on rachète des bois, donc ça va de la LOI à la due diligence jusqu'à la signature du, du SPI, du contrat, etc. Mm -hmm. Et ensuite, on se partage les opérations avec Tom. Euh, on, comment on s'est répartis les, les tâches Tom va vraiment gérer la partie interne, donc le management des équipes, euh, l'organisation, voilà, le, le, toute la partie interne. Et moi, je vais gérer plus la partie externe. Donc la partie externe, ça va être la communication, le marketing, la stratégie, la vision... Mmh. Et, euh, et à nous deux voilà, on fait un binôme opérationnel qui fonctionne plutôt bien, on s'entend bien on est d'ailleurs très souvent d'accord c'est ce qui a fait que notre binôme fonctionne bien ouais, oui. et, euh, et donc à nous trois en fait quand on, voilà, quand on va à l'étranger acheter des boîtes c'est nous trois qui allons faire les rendez-vous et, euh, et donc moi aujourd'hui j'ai un rôle effectivement qui est moins opérationnel, qui est plus stratégique la relation avec les investisseurs la communication et puis euh, voilà, sentir un petit peu les nouvelles tendances euh, voilà donc ouais. externe, interne je dirais
0: et, et aujourd'hui tu as ta journée type c'est tout ça donc c'est faire la communication externe mais tu es quand même encore un peu sur le business t es encore avec des gros clients j'imagine ou des grosses marques
1: oui alors je pense que tu peux pas t'en détacher comme voilà, ça voilà c'est ça et euh... puis un bon entrepreneur je pense qu'il reste toujours focus donc euh, j'ai encore des clients au téléphone ouais. quand il y a un couac pour les accompagner euh, ou quand
0: ils sont contents. Ou quand ils sont contents <rire> aussi, effectivement.
1: Mais tu, tu les as un peu moins au téléphone quand ils sont contents, bizarrement. C'est vrai. Euh, mais euh, donc, donc voilà, je suis toujours proche quand même des clients. Mais euh, voilà, aujourd'hui, mon rôle il est plus externe. Donc c'est vrai que finalement, euh, on me voit moins dans les bureaux qu'il y a un an ou deux parce que euh, je fais beaucoup de rendez-vous à l'extérieur. En fait, moi, l'idée, c'est d'être l'image de la marque. Donc euh, l'idée, c'est de rencontrer, rôle, euh, de ouais. networker, voilà, et de. De, 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 de répandre l'image d'Eskimoz au maximum euh, au travers les bonnes personnes. Mais je rencontre encore des, des entrepreneurs euh, à qui je présente eskimose et qui deviennent clients par la suite. Donc mm -hmm. finalement, j'apporte aussi euh, du business euh, à la boîte. Donc développement commercial un petit peu aussi.
0: Très bien. Comment tu vois aujourd'hui le, le marché de la communication Parce que tu as commencé sur une expertise, tu as monté ta boîte, ton groupe. Comment tu vois aujourd'hui ce marché par rapport aussi à tes clients ou tes annonceurs est-ce que c'est un marché qui euh, vivote, qui se renouvelle, qui se réexpertise Comment tu vois ce, ce marché aujourd'hui, au sens large
1: J'ai plein de choses à dire. C'est un marché déjà qui évolue très, très vite. Moi, je me rappelle quand je me suis lancé il y a dix ans, euh, c'était vraiment euh, les, les, y avait, on, on assistait vraiment à la transformation digitale qui continue encore aujourd'hui, mais avec des head of digital qui voulaient vraiment... Choisir des experts dans leur domaine. Donc vraiment, l'idée de pénétrer le marché avec une expertise, ça a été vraiment la force d'Eskimos parce qu'ils cherchaient vraiment des spécialistes en SEO euh, et aussi avec une localité. Et en fait, au fur et à mesure des années, je me rends compte qu'aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Aujourd'hui, euh, les, les annonceurs aiment bien avoir euh, un référent qui va pouvoir accompagner euh, sur tous les métiers. Et je vois aussi qu'on assiste à une, 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 une internationalisation et une globalisation euh, des entreprises. Donc du coup, c'est un petit peu l'inverse de quand on a démarré. Aujourd'hui, elle recherche vraiment une agence qui va pouvoir les accompagner sur tous les leviers d'acquisition en France et à l'international. Donc c'est pour ça que ça nous a aussi demandé de, de changer de, de dimension. Et puis au-delà de ça, au niveau des agences de communication, je me rends compte que c'est un marché qui s'est beaucoup consolidé. Donc euh, les grands acteurs qu'on connaît tous, les big four, qui ont mmh. racheté beaucoup de sociétés, en fait, euh, ont intégré, les anciens fondateurs sont partis. Donc je remarque une certaine forme d'expertise sur ces, sur ces métiers très spécifiques. Euh, donc ils sont très bons encore sur, euh, quand, quand ils gèrent des budgets publicitaires de 1 milliard d'euros, par exemple, pour oui. des grosses marques. Mais par contre, quand il faut aller vraiment euh, dans le code, dans le SEO, dans le data, dans le tracking, dans des stratégies très spécifiques d'audience sur Google Ads, par exemple. Euh, je les trouve moins qualifiés, c'est pour ça qu'il y a l'avènement un petit peu des agences indépendantes. Et puis, une dernière chose aussi, c'est que ça fait 20 ans qu'on dit que les agences de communication vont mourir ou que, ou que le, le SEO est mort, et en fait, tu te rends compte que. Les annonceurs aujourd'hui ont un besoin, c'est essentiel avec le, la progression rapide des algorithmes euh, et, et du digital, d'être backupés quand même par une agence pour qu'il y ait un suivi dans le temps. Parce que souvent, il euh, y en a qui, qui veulent s'inventer euh, euh, experts et qui vont internaliser, donc elles internalisent des gens très bien. Mais quand l'expert part, parfois elles ont des difficultés à recruter de nouveau et en fait, elles se retrouvent dans une phase où euh, elles peuvent se retrouver sans rien pendant un an. Et donc ça, c'est un gros point parce qu'elles ont un besoin d'être accompagné par une agence qui va pouvoir assurer ce suivi dans la durée.
0: Ouais, c'est un peu le risque de, de vouloir internaliser avec ouais. les experts, et le
1: jour où l'expert s'en va, bah, l'expertise s'en va. Ça fait 20 ans qu'on dit ça même dans la publicité, dans la communication. Ça a toujours été comme ça. Voilà, ouais. euh, on dit que les agences de pub ouais. vont mourir, elles n'ont jamais aussi bien cartonné. Mmh. Donc, non, en je fait, pense qu'un euh, des succès, ouais.
0: c'est effectivement qu'une agence puisse évoluer avec son marché, avec ses expertises. Par contre, il qu'elle s'adapte et qu'elle qu qu évolue en son temps. Ouais. Et, et est-ce que tu as senti post-Covid une accélération du business, justement, parce que les marques se sont dit bah, Covid, ouais. on n'existe plus en retail, on doit exister bien en sûr. digital, et on a des lacunes, ou c'est peut-être le moment où les marques se sont Poser la question du référencement mmh. de, de l'e-commerce, est-ce que tu as senti un, un, un regain d'activité post-Covid?
1: Au début du Covid, il y a eu un gros creux, je pense, parce ouais. que tout le monde a eu peur, donc le marché s'est gelé, on va mmh. dire. Et puis, assez vite, euh, on, est venu, on est arrivé dans une phase, je dirais neuf mois plus tard, d'accélération euh, de la transformation digitale. On s'est rendu compte qu'il y avait plein d'entreprises qui n'avaient pas encore fait, qui n'avaient pas encore pris le pas. Et c'est toujours pareil, il y a les entreprises qui prennent les devants et puis celles qui attendent le dernier moment la crise pour s'y mettre. Et en fait, on s'est rendu compte que la transformation digitale, on était encore loin pour plein de grosses boîtes. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a eu donc un creux dans un premier temps dans l'univers de la communication digitale, et ensuite une forte accélération sur 2021 et qui se poursuit en 2022.
0: Ouais, donc là, on est en forte accélération.
1: Là, on est en forte accélération.
0: Mais c'est vrai sur tous les sujets, réseaux sociaux, influence, ça revient de façon stratégique. Oui alors qu'avant c'était un peu géré euh, quand on avait un peu de budget ou à la marge et
1: aujourd'hui ça revient au sens et c'est génial parce que c'est des projets aussi super intéressants dans le sens où euh, c'est des entreprises qui n'ont pas encore démarré, où il y a tout à faire et oui. c'est génial parce qu'il y a des, des, des énormes groupes qui sont venus me voir je sais pas 300 millions d'euros de chiffre d'affaires qui avaient besoin de se transformer et c'est génial parce que nous on, on peut leur faire toute leur stratégie du début et il n'y a rien de mieux pour performer que d'avoir un socle très, oui, très oui. solide
0: oui, et puis du coup, c'est intellectuellement aussi intéressant, intellectuellement parce très que intéressant. tu n'étais pas juste là pour réparer Exactement. ce qui ne marche pas, mais ouais. d'avoir une vision un peu plus stratégique. Ouais, parce que quand il n'y a pas blanc, de base, il y a tout à faire, et bah oui, c est c est
1: intellectuellement, c'est très sympa. Ouais.
0: Et aujourd'hui, comment, tu, euh, comment tu, tu, tu vois les réseaux sociaux, le marketing d'influence, enfin les influenceurs Est-ce que c'est aujourd'hui des demandes que vous avez Est-ce que c'est des sujets que vous regardez dans ton euh, funnel d'acquisition global mmh. que tu peux avoir pour les pour les marques, enfin, ton expertise d'acquisition, mmh. est-ce que c'est des choses que vous regardez ou pas du tout Si bien sûr,
1: on regarde à fond. Euh, et d'ailleurs, ce qui est un, on vit une, une, une tendance assez spécifique, je pense, par rapport aux réseaux sociaux, c'est que euh, avant c'était très concentré, je trouve, sur euh, Google et Meta, on va dire, mmh. euh, on va dire Google, Facebook, Instagram. Et je trouve qu'on assiste à une une explosion un petit peu et une diversification des plateformes, avec l'avènement de plateformes qui ont bouleversé les codes, euh, qui sont par exemple TikTok et Snapchat. Mais on voit qu'avec le Web3, Twitter a remonté en force à fond. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, c'est moins concentré, donc c'est plus complexe. Et donc, il euh, y a un besoin d'être accompagné encore plus fort. Parce que moi, je vois encore des marques aujourd'hui, par exemple, qui euh, dépensent euh, des budgets énormes euh, sur Facebook, alors qu'elles devraient dépenser ce budget-là sur TikTok, par exemple. Mmh. Et donc, euh, cette diversification fait que même au niveau de l'influence je parlais des influenceurs il y, y a des influenceurs qui ont émergé avec des contenus différents par exemple sur TikTok avec de l'UGC mmh. User Generated Content par exemple des micro, on voit que la micro influence est en train d'exploser au détriment, justement, de, 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 des influenceurs où c'était vraiment consolidé que sur eux. On va dire, les gros influenceurs, tu passais soit par eux. Et en fait, aujourd'hui, on, on va vraiment, je pense, vers un marché sur l'influence d'une influence plus qualifiée avec des, des, des audiences plus qualifiées. Et, et on, on va vers de la micro-influence, moi, je pense.
0: Oui, et puis tu vas aussi vers une popularisation d'un réseau comme Twitch, qui était un réseau oui, de gamers,
1: ouais. qui aujourd'hui, où tu vois des
0: journalistes, tu vois des célébrités, ouais. tu vois des, 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 des micro-nano-influenceurs qui viennent avec un sujet, une passion et qui vont émerger. Et nous, on a beaucoup de marques qui veulent aller sur Twitch, mm. parce que finalement, ça a concentré un cœur de cible qui est encore plus précis. Parce oui. On sait que c'est des jeunes, 15-25, mm. addicts à des jeux ou pas. Mais en tout cas, il y, y a une façon de consommer des réseaux sociaux différentes aussi d'Instagram ou TikTok. Donc ça, c'est intéressant. Et après, il y, y a la partie B2B, peut-être, avec LinkedIn. Avec
1: LinkedIn aussi, c'est vrai qu'on qu en a pas parlé, qui a explosé euh, sur le B2B. Où l'algorithme
0: est très, très généreux. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Puisque finalement, ils nous laissent ouais. faire du reach, faire N'importe euh, qui peut
1: faire du reach. C'est un peu ça derrière les, les plateformes. Et ça, c'est sympa. Il y, a, il y a YouTube aussi qui avait C'est vrai que quand on parlait d'influence, à l'époque, pour moi, j'ai vraiment l'idée de l'influenceur lifestyle ouais. sur Instagram. Instagram. Aujourd'hui, il y a des influenceurs sur toutes les plateformes, ouais. avec des contenus différents, des approches différentes, des audiences différentes. Donc l'influence, c'est un marché qui évolue vraiment. Et nous, pour justement accompagner nos clients sur l'acquisition en ligne et notamment sur les réseaux sociaux, elles ont un vrai besoin d'être de, de, accompagnées sur, et, de, et, de, et de challenger leur, leur stratégie d'acquisition parce qu'il y en a qui sont encore sur Facebook et Instagram parce qu'elles utilisaient ça il y a 10 ans, il n'y avait que ça. Et elles sont restées que sur Facebook et Instagram alors ouais, qu'elles pourraient mettre en place déjà. des stratégies YouTube, LinkedIn, Twitter, TikTok, Snapchat. Oui, puis selon et les qui, secteurs. Qui ont beaucoup plus fort
0: Selon les secteurs, tu as, as tes plateformes. Si tu regardes la tech, la tech, c'est YouTube et Twitter. C'est très peu Insta, c'est très peu. Alors TikTok, oui, dans un. Notre registre, mais si tu veux des tutos, le web 3, ton... par exemple, le web 3 aujourd'hui voilà. c'est Twitter. Voilà,
1: tu peux pas faire de publicité pour ton NFT ou ton ou ta crypto monnaie pas dans sans être sur Twitter. Pas, non, être sur Twitter. Si tu vas faire de l'influence sur euh, sur un autre réseau, euh, ça, ça sera Compliqué. ça sera moins pertinent.
0: Et comment tu vois toi les... c'est quoi ton sentiment sur les Gafa et TikTok et toutes ces nouvelles plateformes par rapport à ton métier mm. euh, et au sens large, c'est-à-dire est-ce que tu les vois comme des des, des, des vrais partenaires euh, mmh. ou bien des boîtes noires comment, comment tu vois ces, ces acteurs aujourd'hui
1: moi c'est mes vrais partenaires parce qu'aujourd'hui il y a des, des milliards et des milliards investis sur les GAFAM en publicité en ligne et nous en fait Eskimos l'idée c'est de se positionner entre les annonceurs et les GAFAM donc nous on les voit vraiment comme des partenaires d'ailleurs on est partenaire avec mmh. eux, on est en contact avec les régies de Google, de Facebook de TikTok, de Snapchat euh, voilà même Pinterest on en a pas parlé mais tu vois dans l'explosion oui, oui. des, des réseaux ça sociaux ça, ça remonte, remonte aussi sur ouais. tout ce qui est déco par exemple, et donc c'est vraiment des partenaires, et en fait, donc on, on, on voit que c'est aussi l'émergence d'algorithmes qui sont de plus en plus puissants, on le voit bien sur TikTok, avec euh, tu regardes une ou deux vidéos, puis tu pars dans un tunnel de deux heures sans t'en être rendu compte, parce que l'algorithme est tellement puissant qu'il t'envoie les contenus dont tu as besoin, et donc aujourd'hui, euh, toutes les plateformes fonctionnent de la même manière, avec des algorithmes, et nous, euh, voilà, on, notre, notre objectif, c'est de, euh, de les décrypter au mieux, pour pouvoir être le plus performant dessus avec nos clients. Donc c'est vraiment des vrais partenaires. Après, ils consolident vraiment la visibilité en ligne pour les entreprises parce ouais. que les GAFAM euh, à eux seuls, ils représentent plus de 90% de la publicité en ligne, quoi. Donc, euh,
0: ouais. Et ils sont assez euh, généreux. Enfin, ils te laissent rentrer quand même chez eux sur leur algorithme. Ils te partagent quand même des choses. Alors, il y a
1: deux choses. Il y a la partie organique et la partie ouais. payante. Nous, on est partenaire avec eux sur la partie payante, avec donc avec les régies. D'accord. Par exemple, ils nous envoient des clients, euh, ils nous envoient les nouvelles tendances, euh, les nouvelles, euh, voilà, les nouvelles mises à jour, les nouvelles la features, roadmap, on va dire la roadmap. Ouais. Mais par contre, sur la partie organique, ça reste une boîte noire. Parce que ouais. c'est leur recette, on va dire. C'est comme la recette du Big Mac, <rire> la recette de l'algorithme Google. Ouais. Donc ça, par contre, nous, on a une équipe de data scientists en interne qui, tous les jours, décrypte ces algorithmes, crée des outils de machine learning pour décrypter ces algorithmes au mieux. Et en fait, une fois qu'on a percé un petit peu ces algorithmes-là, ensuite, on met cette connaissance au profit de, de, de nos clients. clients.
0: Mmh. D'accord. Donc génial. Donc Du coup, tu as le côté commercial, features partenariat. Il y a les deux, en fait. Ouais. Et la recherche et développement sur cette magie, Sachant vale que, que les deux livrailles. sont liés. C'est-à-dire qu'une
1: bonne stratégie organique va t'apporter des meilleures performances en payant. Bien et sûr. Et toutes les plateformes fonctionnent comme ça. Sur Google, par exemple, si tu as des bonnes landing pages, ton coût par clic et ton quality score ton, ton coût par clic va descendre, ton, ton quality score va augmenter, tu vas avoir une meilleure rentabilité sur tes campagnes sur TikTok. Si tu as un bon compte, tu produis du bon contenu organique, tu vas aussi toucher plus de monde quand tu vas aller faire de la publicité dessus. Bien Donc sûr. les deux sont liés. Et c'est pour ça qu'on a les deux pôles chez nous, organique et payant.
0: Trop bien. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la métaverse Alors, ce gros sujet méta pour l'instant, mais métaverse, NFT, est-ce que c'est des choses que tu regardes est que, Ou est-ce que tu comprends le marché de, de, de ces business économies ouais.
1: Alors, alors nous aujourd'hui en fait on accompagne les entreprises dans leur acquisition de trafic au sens large ouais. et donc on voit de plus en plus de projets euh, NFT, euh, crypto, métaverse qui se lancent et qui ont besoin de visibilité donc euh, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de maîtriser tous les réseaux mmh. et par exemple d'être bon sur Twitter. Pour, pour ces projets-là, mais aussi sur Google parce qu'il y, y a un besoin SEO. Donc nous, bah, l'avènement, euh, donc on les accompagne vraiment sur leur, leur acquisition de trafic. Ensuite, concernant euh, la, la métaverse, de ce que moi j'en pense, et là c'est vraiment un point de vue plus personnel, j'ai le sentiment que que en termes d'usage, de, 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 les gens sont intéressés par ces nouveaux usages mais qu'en parallèle, il y a une, une avancée technologique qui n'est pas assez avancée quand on voit, par exemple, à l'univers du jeu vidéo, à quel point ils sont avancés graphiquement. Donc, en termes d'usage, par exemple, sur des événements, euh, un peu, par exemple, B2B, ça peut être intéressant. Le problème, je trouve, c'est que le rendu, par contre, est, est, est derrière un peu ouais. moins bon. Et, et, euh, et j'ai l'impression que l'avènement et la communication qu'il y a autour de ça, par rapport à l'avancée technologique, il y a un peu... Euh, une, vois, un, peu un un fossé entre les deux. Donc, euh, moi, je regarde ça encore un petit peu de loin parce que je trouve que, euh, en termes de, 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 de graphisme, par exemple, de fonctionnalité, etc., c'est trop léger ouais. par rapport à ce qu'on peut connaître dans, le, dans les jeux vidéo.
0: Oui, puis il va falloir créer un usage. Moi, j'ai connu Second Life, que tu n'as peut-être pas connu. Si, j'ai connu exactement de la métaverse. T'achetais ton île, t'achetais ton ouais. immeuble, tu créais tes boutiques, tu vendais tes objets. C'est un
1: peu comme un sandbox, en fait, ce truc-là. Oui. Euh, Et en
0: fait, ce qui ne marchait pas sur, 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 euh, sur Second Life, c'était les graphismes, évidemment. Oui. Parce qu'on était en retard. C'était l'usage. C'est-à-dire que les gens sont habitués aujourd'hui à aller sur un site, à aller sur une plateforme. Mmh. Et d'aller dans un monde virtuel, ça nécessite aussi euh, un équipement. Ça nécessite euh, encore plus de temps, peut-être, pour rentrer dans cet univers. Et peut-être qu'une partie de la population aujourd'hui n'est pas encore prête totalement à y aller. Quoi. Je suis d'accord. Euh, Internet, c'est facile. Du bureau, c'est facile. D'un mobile, la métaverse, il faut être un peu équipé. Il faut avoir du temps. Quoi. Enfin, il faut et, se balader, en fait.
1: Et alors, sur les nouvelles... Alors moi, j'ai un point de vue aussi par rapport à toutes les nouvelles technologies, ouais. malgré le fait que je sois un peu tech-enthousiaste, on va dire, de manière ouais. générale et optimiste. Je me rappelle à un, un, une époque, euh, pour faire un petit parallèle, il y a eu l'impression 3D. Tout le ouais. monde en parlait. L'impression 3D, ça allait être le nouveau truc. Ouais. Euh, tout allait passer par là, que ce soit pour construire même des maisons. Oui. Euh, tout allait oui. passer en impression 3D. J'ai vu plein de gens se lancer, un peu comme dans la métaverse aujourd'hui. Et tu vois, aujourd'hui, on se rend compte que ok, ça a fait le buzz, mais ça n'a pas du tout eu l'engouement qui était prévu, moi, je trouve. Euh, et la métaverse, pour moi, c'est un peu pareil. En fait, ce qui se passe dans les avancées technologiques, c'est que on, ça fait toujours le buzz et on pense, que ça, on pense toujours que ça va arriver plus vite que prévu. Un autre parallèle, euh, avec Google, etc., on a beaucoup parlé de la recherche vocale. Ouais. On s'est dit que la recherche vocale va le bouleverser. En gros, dans un an, tout le monde passe en recherche vocale. Tu vois, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y, y, y a des fortes progressions, mais on, on continue tous de taper sur Google nos recherches. Donc, en fait... Il y a un usage à avoir. Il y a enfin. un usage à avoir et, et, et en fait, les, les, les changements justement et, et l'adoption la, la, en fait, des nouvelles technologies met toujours plus de temps que ce que les médias veulent bien dire. Donc pour moi, métaverse, euh, recherche vocale, impression 3D, c'est la même chose, c'est des, des évolutions technologiques mais euh, c'est pas des choses qui changent du jour au lendemain. Oui, ce Donc, sont
0: des des add-ons par rapport à notre parcours digital, bien sûr. mais pas des changements Moi je pense que les faut gros... attendre des générations parfois, en des fait, générations c'est quoi
1: C'est peut-être 20 ans. Moi euh, je pense que les gros
0: changements technologiques c'est tous les 20 ans. Voilà. Quand on a eu internet en 80 15, 96, Moi je pense pareil dix ans après, vingt ans après, on a eu les réseaux sociaux qui pour moi sont le deuxième chapitre d'internet, ouais. avec des plateformes. Alors qu'avant on avait des sites, on est passé du site à la plateforme. Et après demain, on passera peut-être au monde virtuel ou à d'autres plateformes. Sûr. Mais il faut, on y viendra. Le temps Je pense qu'on y viendra, que mais que la population sera jeunisse aussi, ou en tout cas adopte ces nouvelles technologies, et aussi que les, les usages se créent et que l'envie du consommateur, enfin de nous internautes. Ben, soyons... faut il faut qu'il y ait un avantage pour y aller. Il ne faut pas qu'on soit est juste ça, dire dit dans le truc. Il faut qu'on y trouve notre
1: intérêt. Mais ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un aspect psychologique dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que l'être humain, quand il y a des avancées technologiques, il se... Au début, il a peur. Il a peur, mais en même temps, il, il a envie que ça arrive vite. Je sais pas c'est assez étrange, mais tu vois, tous les médias en parlent. Oui. Tout le monde parle de la, que ça va exploser, que ça va... La métaverse, Donc, la voir, métaverse on en a beaucoup entendu parler, mais parce qu'en en fait, voilà, les gens s'enflamment, pardon. Hmm. Les gens s'enflamment, et en fait, on se rend compte que ça prend toujours plus de temps. C'est comme la recherche vocale. Moi, je dis ça fait mais... cinq ans dans l'OSU que tout le monde me dit que ça va devenir le truc. En vrai, je, pourtant, il y a des très grosses progressions, mais avant qu'on passe full le recherche vocale, on a des, des dizaines d'années, peut-être. Enfin, C'est ouais. peut-être dans dix ans, malgré, après, ce que, malgré ce que tout le monde dit. Mais après,
0: il y a l'effervescence le, le, médiatique. L'effervescence médiatique. Qui Toujours l'avance par rapport à, à ces sujets-là, et puis tu as la consommation lambda,
1: mais c'est parce que les gens s'enflamment, et même ça, les journalistes aussi en partent. Oui, oui, il y a un la poule. Quoi. Voilà, ouais, y a peu, un... euh... en tout cas, il y, y a une émulsion quand il y a ouais. une avancée technologique. Mais en tout cas, moi je partage ton point de vue que voilà, les avancées technologiques c'est tous les 20 ans, il faut des nouvelles générations, tu vois. Et, et, et pourtant, c'est vraiment, je te dis ça, mais euh, au, niveau, au niveau des réseaux sociaux. TikTok, par exemple, a bouleversé les codes et les oui. usages de manière très rapide. Donc, comme quoi, il y a un contre-exemple aussi oui, à ça. Mais Parfois, pas... peut y mais avoir fait... des... Mais ce n'est pas, pas des révolutions technologiques. Non,
0: TikTok n'est pas une révolution technologique, c'est une révolution, révolution
1: d'usage. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, l'usage nouvel... peut avancer très vite. Voilà, Une
0: nouvelle écriture, une nouvelle opportunité. Pour l'instant, un algorithme de est
1: très euh, ouvert. Mais ça reste des fils d'actualité avec du contenu. Voilà, et puis on surtout, connaît.
0: tu peux dire aujourd'hui, euh, tu fais des millions de vues sur TikTok, alors que tu fais des centaines de vues sur Instagram. C'est aussi, c'est toujours comme ça dans les algorithmes, c'est-à-dire que quand les plateformes arrivent, l'algorithme est très généreux,
1: Exactement. il encapsule les gens,
0: Exactement. et après ça va se resserrer. Il en
1: crée des influenceurs et après ça se resserre, toujours comme ça. Donc euh, on est dans la
0: phase d'ascension TikTok qui va se resserrer un jour ou l'autre. Oui. Et qui, qui peut... devra mettre de la
1: publicité pour augmenter ses revenus et on comme peut... on voit avec Instagram, qui... Voilà. qui commence à augmenter. Tu vois,
0: l'algorithme, au début, moi, quand j'ai commencé, on était sur un, alg... un taux de... On avait un taux de 10%, tu vois, de gens qui voyaient tes contenus. Donc, c'était pas mal. 10% de ta communauté voit tes contenus. Aujourd'hui, t'es à 4-5 maximum. Mmh. Et il faut être bon. Après, je trouve que TikTok est intéressant. Je suis toujours un peu dubitatif par rapport aux chiffres annoncés. C'est le nombre de vues. Bien on sûr. a testé, hein. on a mis les pieds testé, dans l'eau, ça fait des millions de vues. Ouais. L'algorithme TikTok, si c'est toujours vrai, c'est une seconde égale une vue.
1: Alors, c'est un énorme sujet ce dont tu, tu parles, parce que moi, j'ai testé ça aussi, Alors. pour le coup, vu qu'on est un peu. Bah oui, faut tester. On, hein. on, on, on geek un peu les trucs. Moi, j'ai déjà fait, par exemple, des campagnes sur. Euh, bon, je peux peut-être citer les réseaux, mais j'ai déjà fait du LinkedIn et du Twitter, ouais. où en gros, ils m'annonçaient des taux de clics importants, des taux d'impression élevés. Et en fait, j'avais plugué moi, du Google Analytics ou de l'UTM pour justement tracer les vrais clics. Et il y avait des très, très grosses différences parfois. Donc, effectivement, je pense que faut... quand un réseau social veut émerger au début, à mon, à mon avis, il booste les impressions. Bien sûr. Parce que quand ils te disent que tu as fait un million de riches en réalité, tu n'en as peut-être fait que 50 000 ou 100 000. Bah oui, moi, je divise à peu près les chiffres Mais, mais c'est pour l'émulsion de l'ego, en fait. C'est pour pousser les gens à aimer les mais réseaux. C'est le rêve qu'on vend. C'est le rêve qu'on vend de dire c'est le nouveau réseau. Et si tu es le nouveau réseau, il faut que tu puisses exploser à un moment donné. et, et prendre.
0: Moi, j'ai eu beaucoup d'annonceurs qui euh, refusaient d'aller sur TikTok, qui avaient des contraintes internes de compliance pour se dire on ne va pas sur TikTok puisqu'on ne peut pas auditer leur algorithme et on ne peut pas vérifier les chiffres annoncés. C'est comme sur YouTube, quand tu achètes une vidéo YouTube, tu vas acheter un nombre de vues, mais si tu n'as pas un tiers de confiance qui peut venir auditer la véracité de ces chiffres, bah, le, la plateforme que... te donne le chiffre qu'elle veut. Je vais laisser un vois. petit
1: tip. Il y a une, une crypto-monnaie, parce euh, que tu me parlais ouais, de crypto juste avant, qui s'appelle Vera, Veracity. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle permet, donc, grâce à la blockchain de certifier les vues. D'accord. Et, et donc, euh, la question de cette blockchain, c'est est-ce qu'elle va être adoptée par YouTube et tous ses réseaux Je ne suis pas sûr. Ou en fait, pas du <rire> tout, parce que si... C'est la boîte noire. Si, bah c'est <rire> la boîte noire. Si demain, tu mets une, véra, une véracité, justement, des vues sur les vidéos, est-ce que finalement, on ne va pas voir le...
0: Bah, ça serait mieux pour avoir un business model plus sain, plus robuste aussi pour les plateformes. Parce que tu as eu quand même des enquêtes, à un moment donné, des études qui sont sorties, comme quoi 25% du trafic YouTube était fait par des machines. Donc, ça veut dire que tu vends 25% de ton, mmh. ton audience fake qui est fait par des machines. Les annonceurs aiment bien dépenser pour ce qu'ils vont avoir.
1: Si c'est pour financer des machines, ils ne vont pas vouloir. C'est comme sur Instagram, quand et tu fais des publicités, que tu vois les audiences exactement. et que tu vois euh, 10% de. Euh, tu vois, c'est pour ça tu vois que des les... bizarres arriver dans, dans tes audiences.
0: Et certaines plateformes les laissent arriver les, les fake accounts. Ouais, bon, on l'a euh, euh, avec, que ça elle, fait avec grand... Elon
1: Musk qui a voulu racheter Twitter. Voilà. Ah bah Et sur... c'est un vrai sujet aujourd'hui de, de, de gouvernance. Apparemment, quoi. il y avait beaucoup de faux comptes, de bottes. On sait que les, 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 les followers sont trafiqués aussi, par exemple, sur Instagram. Ouais, ouais. Euh, Et ils laisse, il laissent vrai... rentrer ces gens-là. Ils ce laissent rentrer. Parce qu'ils qu pourraient modérer, mais Bien ils ne le font pas.
0: Alors, ça se, re, ça se restreint jusqu'au jour où ils vont y arriver. Mais effectivement, il y a la vraie question de la trustabilité des plateformes en termes d'audience, Et en nous, en tant
1: qu'expert, on sait qu'il y a un sujet. Parce que voilà. moi, je l'ai vérifié moi-même. Je l'ai oui. vérifié euh, sur toutes les plateformes. Bien Il suffit simplement de plugger de l'UTM ou du Google Analytics. Et là, tu vois. Et euh, par exemple, je te dis une bêtise, mais euh, aller sur un réseau, parce que je ne vais pas citer un réseau social, tu payes, euh, euh, allez, on va dire 100 euros pour 100 clics. Tu vas dans ton Google Analytics et tu vois que de la plateforme, sont arrivés que 5 personnes. Bien sûr. Donc on t'a vendu 100 euros 100 clics. En fait, tu as payé 100 euros 5 clics. Mmh. Donc en fait, tu as payé 20 cher. euros le clic. Ça fait cher. Et pas un euro. <rire> mais après, ça fonctionne quand même, des fois. Mais, qui, mais, mais, mais comme, justement, il y a beaucoup d'annonceurs qui ne sont pas encore assez matures... C'est ça. Voilà. Mais, mais c'est un sujet tu vois, dont, à mon avis, personne n'a vraiment une connaissance. Non, non.
0: Mais tu vois, nous, ce qui est intéressant, c'est que quand on vend des campagnes d'influence ou, ouais, ou social media, on sait que par rapport au trafic, l'acquisition sur les sites Internet ou les sites e-commerce... Les réseaux sociaux sont la deuxième source de trafic. Premier, c'est Google.
1: Ouais, premier, c'est Google. Et
0: deuxième, normalement, c'est si bien social. foutu, c'est les réseaux sociaux. Ouais, exactement. Donc, ça marche quand même. C'est-à-dire que quand tu es des vraies audiences, des vrais influenceurs oui. ou des vrais contenus, il y a quand même une attraction des gens sur ces plateformes. Ils passent plus de temps sur les réseaux sociaux que sur des sites. Et en même temps, euh, quand tu es sur Internet, tu passes par un moteur de recherche pour t'y retrouver. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la complémentarité, c'est que tu as deux sources de trafic avec des usages différents et des consommations différentes, mais qui vont venir au même objectif pour créer du trafic.
1: Pour moi, il y a deux types de campagnes. Euh, il y a les campagnes euh, que je vais appeler peut-être d'awareness, de branding, et il y a les campagnes à la performance. Mmh. Et euh, c'est important que les annonceurs euh, fassent la différence parce que dans, quand tu fais de l'awareness, en général, tu vas bider, donc tu vas avoir des enchères, tu vas faire de la publicité sur le nombre d'impressions. Et quand tu fais de la performance, tu vas regarder du, au lead ou à la vente et tu vas regarder ton ROI. Mmh. ce que pour un euro dépensé, en fait, tu vends pour euh, 10 euros. Et en fait, euh, c'est deux types de campagnes différentes et ça ne s'active pas de la même manière. Quand tu lances un nouveau produit que tu es une grosse marque, tu vois, as besoin de faire de la awareness pour qu'un maximum de gens le voient. Mmh. Et il ne faut pas attendre forcément de la performance, il faut attendre vraiment de la vue. Est-ce que ça a marqué la publicité, c'est ça en fait, en réalité, à, 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 à la base. C'est faire connaître. C'est faire connaître. Mais après, il y a un sujet de la awareness est déjà en place. Maintenant, je veux performer. Quelle campagne je mets en place Donc voilà, pour moi, il y a deux types de campagnes mmh. et quel que soit le réseau. Euh, mais tu vois, quand tu prends un influenceur lifestyle, j'ai le sentiment que euh, alors ils ont fait des trucs parfois avec des coupons, etc. Mais que de manière générale, l'influence est vraiment intéressante pour pour de la awareness s'associer aussi, C'est pour envoyer un message fort, s'associer à une personnalité forte. Et sinon si, sinon, si tu veux faire de la performance, peut-être tu vas aller plus sur du, de la publicité.
0: Mais nous, tu vois, on a, on a plusieurs types d'influenceurs. On a des influenceurs qui font voir, donc qui sont populaires, qui sont dans le lifestyle ouais. et qui ont une image qui euh, concentre pas mal de gens. On a des influenceurs qui font vendre parce qu'ils sont un peu plus passionnés, un peu plus experts et leur conseil est attendu. Et on a des influenceurs euh, qui font convertir. C'est-à-dire où les gens euh, vont, euh, vont utiliser leur code promo pour essayer parce qu'ils vont aller truster un certain minimum pour essayer des choses. Mm. Et ceux qui font vendre, c'est parce qu'ils ont une expertise supérieure et qu'ils vont vraiment être un vrai euh, conseil. Quoi. Et donc ça, même nous, tu vois, on arrive à cartographier tout ça. Et effectivement, quand on a des campagnes ici, on est, euh, on est dans ce même silo. C'est-à-dire notoriété, conversion... Et éventuellement, euh, considération avec les nanos et les micros. Parce que c'est important d'avoir tout le funnel d'activation, comme toi, tu peux l'avoir sur les différents métiers, pour euh, remplir des objectifs de communication. Parce qu'on est là pour faire de la com, et pas simplement euh, s'amuser à être premier sur Google, euh, ça. ou euh, faire un buzz avec
1: un influenceur. Il faut correspondre qu aux objectifs de, de voilà. la marque, quoi, clairement. Mais c'est pour ça que, tu vois sur le quand tu veux faire de la performance en influence, on on parlait, mmh. euh, j'ai l'impression que la micro-influence, explose parce que justement c'est des gens très experts, très spécialisés et donc qui peuvent bien convertir alors qu'en général quand tu prends un gros influenceur ah oui. ça va être de, beaucoup d'awareness parce que c'est dur d'avoir peut-être un meilleur oui, oui
0: certains influenceurs qu'on va appeler top ou macro arrivent à faire de la conversion parce qu'ils sont tellement visibles oui. et ils ont tellement oui, les gros, une ouais. autorité sur un sujet dans la mode notamment euh, bah, que les gens vont suivre tu vois. après sur des sujets plus pointus automobile, tech il faut des gens un peu moins gros en termes d'audience, mais plus précis, plus spécialistes. Et c'est ça qui fonctionne. Hein. C'est ouais. les deux qui marchent ensemble. Mmh. Et justement, aujourd'hui, comment toi, tu vois ce marché des influenceurs De loin, de loin mmh. ou de près, hein, de, de, par ton métier. Que, comment tu vois ce marché aujourd'hui Est-ce que tu vois que c'est un marché clair, pas clair, euh, intéressant
1: C'est un marché clair qui s'est diversifié, on l'a dit, avec les plateformes. Mmh. C'est un marché... Claire, qui s'est diversifié aussi avec les, les, euh, des, des types d'influenceurs plutôt spécifiques avant il y avait vraiment pour moi les influenceurs ils étaient un peu tous gros on va dire ouais. et maintenant en fait as des influenceurs dans le jeu vidéo, dans le lifestyle même aussi dans le B2B donc pour moi il est très clair mais il est différent il laisse plus de place et l'influence, c'est plus simplement du lifestyle, en fait. Aujourd'hui, c'est de l'influence spécifique. Ouais. C'est en ça, pour moi, que l'influence évolue. Et par exemple, et par rapport à ce que je te disais aussi, pardon, juste avant, c'est un marché qui tend vers de la spécialisation et de la micro-influence. Et on le voit notamment aussi avec l'UGC. Les marques font de plus en plus de, de communication avec des, 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 des micro-influenceurs, mais qui font des super contenus vidéo. Euh, en fait, aujourd'hui, on va aussi beaucoup privilégier la qualité euh, du contenu et de l'expertise de l'influenceur. Je trouve euh, quelqu'un qui produit des super vidéos sur TikTok, par exemple, même s'il n'a pas beaucoup d'influenceurs. Les marques peuvent être intéressées pour le, le côté créatif, oui, pour
0: l'écriture.
1: L'écriture, voilà.
0: On a reçu euh, Mini France il y a pas longtemps avec euh, Julien Dupuy qui nous expliquait que lui, il a donné les clés de les voitures à un créateur de contenu euh, TikTok mmh. qui a du coup fait une publicité. Comme lui, il sentait. Euh, par rapport à sa création ça, ça c'est nouveau aussi dans l'écriture publicitaire ou communication de faire confiance à des jeunes talents mmh. qui finalement vont interpréter ton produit d'une façon originale et qui peut après te servir comme asset publicitaire et comme contenu original quoi.
1: Moi, moi, je trouve ça génial justement parce que ça, ça en fait, l'influence influen, aujourd'hui va valoriser euh, l'intelligence, la créativité des oui, talents, oui, oui. alors qu'avant, c'était juste le nombre de followers. Ça. Et donc ça, c'est génial parce qu'aujourd'hui, on, 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 on les prend parce qu'ils connaissent mieux les nouveaux usages que nous par une nouvelle génération. Oui. Euh, ils vont avoir un aspect créatif auquel on n'a pas pensé. Et donc voilà, je trouve ça intéressant que l'influence valorise finalement l'intelligence et la créativité des talents oui, maintenant. Bien sûr.
0: On passe à une partie de, de l'interview sur les associations d'idées. Donc, je te donne un mot, tu m'en donnes un autre. Okay. On essaie de faire tac-tac, Tu peux okay. développer certains. <rire> tu vas
1: essayer d'être le plus rapide que possible. Difficile. <rire>
0: ouais. Donc, si je te dis blog,
1: blog, je dirais euh, expertise, LinkedIn, personal branding,
0: Google, SEO, <rire> SEO, <rire> contenu,
1: agence, data,
0: marketing d'influence,
1: créativité, startup. Levé de fond. Génial.
0: <rire> c'est clair. On a réussi à faire le tac au tac. Ouais, j'ai été rapide. Je suis content. <rire> ouais, c'est bien. <rire> Question un peu de fin de l'entretien. Quels sont tes prochains projets ou développements
1: Alors, euh, que tu peux nous dire Bien sûr. Alors bah, aujourd'hui, voilà, comme je te l'ai dit, l'idée, c'est de s'internationaliser. Il nous reste euh, un, des, un des top 5 pays européens dans le digital, hein, qui est l'Allemagne, qui est qui ouais. a un marché super dynamique. Le PIB, je crois que c'est 4500 milliards, quand en France, c'est 2500 Donc pour te dire, ils sont vraiment dynamiques, ils sont chauds. Pour les avoir rencontrés, ça, ça avance vite, ça, ça passe bien. Euh, c'est un marché qui m'intéresse beaucoup. Donc j'aimerais vraiment aller euh, sur ce marché-là unifier les marques pour que vraiment tu es une marque dans tous les pays. Donc vraiment réussir à bien intégrer les entreprises qu'on a rachetées. Et puis, je dirais en dernier point, continuer de développer notre offre de formation avec notre bootcamp. Développer d'autres bootcamps autour de la data, autour du tracking, autour du Google Ads, du social ads, du contenu. Développer notre offre de formation. On a un e-learning, par exemple, aussi. Et c'est un truc qui nous a toujours un peu passionné, qui nous batte bien. Donc voilà un petit peu les, les trois principaux projets pour la suite.
0: Et en terme, on n'a pas parlé de ça, mais en, en termes d'humains, quand tu passes de, pas zéro, mais de 10 à 100, 100 mmh. plus, plus, plus de 100 personnes, je crois, aujourd'hui. Oui, 150. Des rachats. Comment tu gères un peu cette, 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 cette animation des troupes Est-ce que tu as des coachs qui viennent intervenir euh, Parce que c'est quand même une autre taille, c'est une autre dimension, c'est une autre culture quand tu vas sur les pays étrangers.
1: Ouais,
0: comment tu es, 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 es accompagné là-dessus Franchement, c'est
1: super intéressant parce que c'est vrai que, pour le coup, on est vraiment passé de 0 à 150, ouais. ou en tout cas de 1 à 150. <rire> Et c'est vrai que bah, quand tu gères une boîte de 5, 10 personnes, tu es dans le même bureau de 20, 30 mètres carrés, vous allez vous parler toute la journée, ouais. vous allez prendre des cafés en bas, vous allez prendre des, des verres, ouais. des cafés. Il des... y a une proximité qui est forte. Plus la boîte a évolué, plus moi, en fait, euh, j'ai dû apprendre aussi à me détacher de ça. Je culpabilisais un petit peu au début de mettre de la distance parce que je voulais être proche, je trouvais ça bizarre en fait, ouais. vu qu'on a grandi vite, d'être un moment très proche et d'un autre moment de moins en moins. J'avais peur que ce soit mal vu et au final t'as pas le choix parce qu'en fait quand tu passes de 0 à 150 et puis moi qui fais de l'externe en plus qui, sont, qui est souvent à l'extérieur, l'idée c'est d'enlever la gêne de plus forcément connaître tout le monde et aussi même de se sortir même de l'image qu'on peut, qu peut donner aux gens pour vraiment à continuer d'avancer, développer le groupe et c'est vrai que ça a beaucoup évolué en tout cas parce que tu gères pas 10 personnes comme 150 et moi aujourd'hui je suis vraiment en direct avec mon top management mais après le top management eux ont aussi euh, des, des, des managers en direct mais voilà en quoi ça a beaucoup évolué euh, en termes d'humains pour le coup euh.
0: ouais. après tu vois c'est vrai que moi j'ai mon épouse qui est, qui, qui est coach professionnel qui vient de lancer un podcast qui s'appelle Holy Work, que je vous invite à écouter, et qui en fait raconte une histoire aussi des jeunes collaborateurs, ou moins jeunes, qui aujourd'hui ont besoin de mettre du sens quand ils viennent au travail. Et je pense qu'un des enjeux que tu dois avoir aussi, c'est de leur donner cette motivation, ce sens, pour venir chez vous, parce que tu as aussi sûrement des, des problématiques de recrutement, d'experts qu'il faut convaincre, séduire pour venir te rejoindre. Et d'avoir une mission centrale, finalement, pour fédérer tous ces, ces jeunes talents, ou moins jeunes, mais qui vont venir créer aussi le, la légende de l'agence. Mmh. Parce que tu as besoin d'avoir des gens qui soient contents de venir tous les matins. Donc ça, c'est un sujet, j'imagine, que, que, tu, que tu dois faire.
1: D'ailleurs, on a, on a pour la petite histoire, on a battu un record, je pense, en France. Sur 150 collaborateurs, on n'a pas perdu un collaborateur pendant 14 mois. Fou. On a battu un record, je pense. Dans, une, pas dans une période compliquée. Dans hein, une période bien... compliquée et, 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 et dans un univers où les jeunes. Ah oui, voilà, c'est un mercato voilà, voilà, permanent. Donc, ouais. voilà, on a, et, et ça, c'est parce qu'on a une stratégie RH euh, très avancée, je pense. Et moi, je pense que le succès d'Eskimos de demain, c'est no, le succès de nos RH. Ouais. C'est parce que euh, les, les, ouais. les, les, les boîtes de conseil qui ont du mal à croître, c'est des boîtes de conseils qui ont beaucoup de turnover de mmh. leurs équipes. Et donc, tu es obligé de mettre, euh, de, de, de mettre en place plein de choses pour euh, les motiver, euh, être avec eux, montrer qu'il y a un vrai, euh, vrai, enfin, vrai d'équipe. Ouais. Et tu vois, on a mis une culture d'entreprise en place... Et en fait, on met tout à disposition pour que ce soit le plus agréable possible pour eux. Et que finalement, euh, l'enjeu, c'est quoi C'est qu'ils n'aient plus envie de partir finalement. Parce que s'ils si, 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 si se sentent vraiment bien dans l'entreprise, tu n'as pas envie de partir quand tu te sens bien. Tu as tes amis, mmh. tu as une bonne ambiance. Quand tu viens bosser, tu es content. Tu te prends ton petit café, tu viens t'installer tranquille. Euh, tu peux bosser de n'importe quel pays. Tu peux... On te laisse beaucoup de liberté. Euh, donc, on s'adapte aussi au nouveau code pour le coup RH et, euh, et c'est la clé de, de succès pour les sociétés de conseil clairement
0: Claire. Si tu avais un conseil aujourd'hui pour un jeune communicant qui débute remets- toi dans 2015 ouais. un peu plus avant peut-être qu'est ce que tu pourrais lui conseiller
1: aujourd'hui Je dirais qu'aujourd'hui on est dans l'ère du mine de rien du personal branding de la communauté de l'audience je lui dirais de ne pas hésiter à commencer par euh, lancer un média ça peut être un blog ça peut être un podcast ça peut être créer du contenu sur une plateforme. Mais de s'exposer. Aujourd'hui les gens n'achètent plus un produit ou un service mais ils adhèrent à des valeurs, à une culture et pour ça on a besoin de savoir qui est derrière le projet. Donc on a besoin de connaître humainement ou en tout cas de voir humainement qui est la personne. Donc je lui dirais de ne pas hésiter à, à, à produire du contenu et de créer une espèce de communauté autour de, 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 de son projet pour ensuite servir son business. Mais aujourd'hui, développer juste son business sans communauté, sans audience, sans contenu, ça devient de plus en plus difficile. D'ailleurs, je ne connais pas de boîte aujourd'hui e-commerce, startup qui s'est lancée, qui a réussi sans faire ce que je viens de dire. Hmm. » dans le e-commerce. Si tu lances un e-commerce demain mais que tu ne fais pas de person running, tu n'as pas de communauté, tu n'as pas d'audience, tu ne montres pas les valeurs, tu ne montres pas la culture qui a derrière le produit, les gens ne vont pas acheter ton produit juste parce qu'il est bien en fait. Oui, ils, ou la, ils veulent une histoire, ils vont acheter une histoire.
0: Ou la personne qui a fondé enfin, la, la marque, etc., ça. comme tu vois des Gémeaux, des fils, voilà, des fils, des C'est ça que tu vois, c'est que Bourdon. des marques... C'est des mecs qui sont personnifiés. C'est
1: que des marques qui ont qu on fait du person running, qui ont une histoire, qui ont les valeurs. Quand tu achètes, euh, euh, je sais pas, un, un, un déodorant, respire à quoi tu adhères Bien sûr. Et les gens une encore une fois, pas plus de produits ou hein, Ils adhèrent à une histoire. Donc en fait, il faut d'abord créer une histoire, créer du contenu, créer une audience, créer une communauté avant de vouloir vendre.
0: Ouais, très clair. Mm. Dernière question. Est-ce que toi, une personne à me conseiller pour euh, venir au prochain épisode euh,
1: du podcast Ouais, je, là comme ça, j'ai une bonne personne. Je te recommande Nathan Elmaleh qui a lancé une, une agence aussi qui s'appelle Needs, qui font en fait euh, du ils, sont, ils font que du TikTok et du Snapchat. D'accord. Et en fait, justement, ils font du l'UGC, du User Generated Content. Donc, ils ne vont pas aller choper des influenceurs ultra connus, mm -hmm. mais ils vont aller choper des influenceurs qui sont très créatifs, très intelligents. Et ils vont te produire plein de petites vidéos super sympas. Moi, je lui ai envoyé pas mal de clients dans le prêt-à-porter. Et euh, il a fait des ROI qui peuvent aller jusqu'à x20. Quand sur Facebook, tu es à x4, x5. Donc, euh, je pense que ça pourrait être intéressant pour toi, pour ton audience, qu'ils puissent nous expliquer comment... Comment on travaille avec TikTok et Snapchat? Ouais. Comment on produit de l'UGC? Comment ça fonctionne? Quel est le contenu UGC? Parce que c'est une manière de, de produire du contenu très spécifique. C'est il ils tapent des mains et ils changent de vêtements. Ils retape des mains et en fait, ouais, ils y sont y une dans écriture. une autre salle. Il y a une écriture, quoi. Et c'est une nouvelle manière de communiquer qui, euh, moi-même, tu vois, je ne suis pas trop sur TikTok. Donc. Euh, c'est la nouvelle génération qui impose ses codes en fait et il faut s'adapter.
0: Écoute, rendez-vous pris, <rire> nous en relation. Génial. Et on le fait venir avec grand plaisir. Merci beaucoup, Andrea.
1: Merci à toi. On
0: a vraiment euh, voilà, parcouru ton savoir-faire euh, et plutôt orienté sur du marketing, mais vraiment hyper intéressant. C'est
1: très, très expert, j'ai bien aimé. Je et te remercie voilà. pour, euh, pour ce contenu. Je suis très ravi
0: de t'accueillir. À très vite. À très vite, merci.